0: وان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها من
1: يمين صبر
0: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
1: وهذا أيضاً في الأيمان هذا الحديث في الأيمان وأن الحالف يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين وفيه دليل على أن الأيمان تستعمل في الخصومات قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر فتستعمل اليمين في الخصومات بأن يحلف المنكر إذا لم يكن مع المدعي بينه فإنه يحلف المنكر ويبرأ وإذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول أو ترد اليمين على المدعي كما سبق الخلاف فيه فالحاصل أن الأيمان أنها من الطرق الحكمية اليمين الأيمان من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي لفظ على من أنكر فيجب أن يكون الحالف في الخصومات صادقا يجب أن يكون صادقا في يمينه ولا يحلف كاذبا من أجل أن يأخذ حق أخيه لأنه يعني إذا حلف سيقضى له بما في يده يقضى له بما في يده ولا يكون للمدعي شيء بموجب اليمين فإذا كان صادقا فهذا هو المطلوب وإذا كان كاذبا فإن ما يأخذه حرام وسحت ولا يكفي أن ما يأخذه حرام بل يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله فهو يأخذ مالاً حراماً في الدنيا ويلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبه نسأل الله العافية لهذا قال من حلف على يمين صبر يعني يصبر نفسه الصبر هو الحبس يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع بها مال أمرئ مسلم إذا توجهت عليه اليمين في الخصومة فيحلف من أجل أن من أجل أن يأخذ مال أخيه به فإنه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غضبان ومن غضب الله عليه فإنه يكون من الهالكين والغضب إنما يكون على من علم وجهد على من علم الحق وجحده فإن الله يغضب عليه ولهذا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم لأنهم يعلمون الحق وأنكروه عن علم غضب الله عليهم فكل من علم حقا وجحده فإنه يكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله وفي هذا وصف الله جل وعلا بالغضب الله يوصف بأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه يسخط وأنه يمقت كل هذا جاءت به الأدلة وهو على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق ليس كغضب المخلوق وإنما هو غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر كسائر صفاته نعم
0: وعن الأشعث بن قيس قال
1: وفيه دليل على أن القاضي يقضي على نحو ما يسمع لأنه لا يعلم الغيب ولكن يقضي على نحو ما يسمع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع كما جاء في الحديث فالقاضي ليس له إلا الظاهر فيقضي على نحو ما يسمع ويتل الباطن إلى الله جل وعلا علام الغيوب نعم
0: قال ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا
1: نعم كان كانت هذه القضية وهي قضية الأشعث بن قيس رضي الله عنه كانت سببا لنزول الآية لما قال يا رسول الله يحلف ولا يبالي فأنزل الله هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعيد أنواع من الوعيد والعياذ بالله على من جعل اليمين على من جعل اليمين طريقا للكسب الحرام في البيع في الشراء في الخصومات الذي يحلف لاجل الكسب واخذ الاموال فانه يكون هذا سبيله لا خلاق لهم في الاخره يعني ليس لهم في الجنه نصيب هذا وعيد شديد ولا يكلمهم الله لأن الله يكلم المؤمنين ويكلمونه في الجنة ويتلذذون بكلامه وينظرون إليه سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة لا ينظر الله إليهم نظر رحمة وإكرام غضبا عليهم بل يعرض عنهم سبحانه وتعالى إهانةً لهم ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي التي كانت عليهم وماتوا وهي عليهم فإن المؤمن قد يعفو الله عنه ويخلصه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يغفر الله للمؤمن يوم القيامة لكن من من حلف وهو كاذب على أموال الناس في سواء في البيع أو في الشراء أو في الخصومات أو في الأجورات أو غير ذلك أو في المقاولات أو غير ذلك من اتخذ اليمين سبيلاً للكسب وهو كذاب فإن هذا سبيله يوم القيامة نسأل الله العافية ففي هذا سبب لنزول الآية وأنتم تعلمون أن من علوم القرآن أسباب النزول ولمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة لمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة ولهذا المفسرون كل ما مروا على آية لها سبب بيّنوا السبب وألّفوا مؤلفات خاصة بأسباب النزول لأجل فائدتها لأن سبب النزول يوضح الآية ويبينها والقاعدة كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فليست هذه الآية خاصة بهذا الرجل وإنما الآية عامة إن الذين والذين هذه من الفاظ العموم عند الاصوليين فهي تتناول كل من اتصاف بهذه الصفه الى يوم القيامه. فهذا فيه تعظيم الايمان واحترام الايمان وان الانسان لا يحلف الا وهو متيقن ولا يحلف على الكذب او يتعمد الكذب فإذا حلف كاذبا في الخصومه او في البيع والشراء فقد ارتكب جريمتين عظيمتين الجريمه الاولى اخذ اموال الناس الجريمه الثانيه استهانته استهانته باليمين واستخفافه بها
0: أحسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع بها مال امرئ مسلم أن هذا الحكم خاص بالمسلم أو أنه يدخل فيه الذمي والمعاهد
1: والمستامن يدخل فيه مال الغير يدخل فيه مال الغير سواء مسلما أو غير مسلم لكن المسلم نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال إمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه فمال المسلم لا يحل بحال من الأحوال إلا بطيبة من نفسه أما مال الكافر إنه يحل بالجهاد والغنيمة والفيء اما مال المسلم فهو ما يحل بحال من الاحوال هذا وجه والله اعلم أنه ان الرسول قال مال امريء مسلم لان مال المسلم لا يحل بحال من الاحوال الا بطيبه من نفسه قال تعالى الا ان تكون تجاره لو يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نعم